0: Softwarearchitektur. Der Podcast für Softwarearchitekten auf
1: Heise Developer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Softwarearchitektur architektur podcast Ich sitze hier wieder virtuell mit Stefan Tilkoff und Carola Lilienthal. Freut mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und wir wollen dieses Mal sprechen über das Thema Dry und Wiederverwendung. Und fangen wir mal an mit dem Thema Dry. Was ist denn das überhaupt? Mag das jemand mal erklären? Das ist ein bisschen trocken,
0: ne? Also doofes Wortspiel, tut mir leid. Also... Genau, dry, D-R-Y in Großbuchstaben, ist das uh, Don't-Repeat-Yourself-Prinzip. Da findet man, wenn man googelt, relativ schnell. Ne? Dry Principle findet man ganz viele Referenzen. Ähm, ich glaube, ich, ich kann, kenne es schon länger unter diesem Akronym, aber so richtig bewusst geworden ist mir die Bezeichnung und die Diskussion darum nochmal in dem Pragmatic Programmer-Buch. Das ist irgendwie aus den 90ern, glaube ich. Da, da wurde es mal, übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, meiner Meinung nach, da wurde es nochmal sehr thematisiert und ähm, da wurde ein bisschen darüber gesprochen Und die Kernidee ist, dass, wenn man feststellt, dass man sich wiederholt, ähm, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass man etwas falsch macht. Ähm, also wenn ich merke, dass ich dieselbe Sache mehrfach mache, dann sollte ich mir überlegen, ob da nicht eine Abstraktion irgendwo lauert, die ich vielleicht nur noch nicht geeignet ähm, ausgedrückt habe. Und vielleicht das banalste und trivialste Beispiel wäre, ich ähm, Schaue auf, so auf, so auf so eine Bildschirmseite, ich habe meinen Editor offen, ich gucke auf meinen Sourcecode drauf und ich sehe, dass da irgendwie zweimal das Gleiche steht. Tatsächlich habe ich hab irgendwann mal die, ich tatsächlich, also kann ich mich richtig daran erinnern, dass ich dieses Erlebnis hatte, das ähm, aus zwei Meter Entfernung wahrzunehmen, weil ich äh, den Bildschirm eines Kollegen gesehen habe. Ich konnte gar nicht lesen, was da drauf war, aber man konnte sozusagen an dem Muster, an dem Graubild des Source-Codes, konnte man erkennen, dass die drei Methoden übereinander extrem ähnlich waren, weil die hatten praktisch die gleichen Einrückungen. Ne, und irgendwie sahen die so ähnlich aus. Das fand ich lustig, dass man so etwas zwei Meter Entfernung sagen und da stimmt was mit deinem Code nicht. Das hat sich dann tatsächlich auch ähm, bewahrheitet. Also da kommt es, glaube ich, her als Grundprinzip, guter Software sich möglichst wenig zu wiederholen.
2: Genau, und für mich spielt da immer noch mit rein, dass man ähm, eine Entscheidung nur an einer Stelle treffen will oder ähm, die Änderung auch nur an einer Stelle machen wollen will nachher, nicht? Also ich habe immer noch im Ohr so dieses ähm, ähm, Point of Truth oder Point of Maintenance, also wo mhm. wenn nachher irgendwas geändert werden muss, dass ich nicht an fünf Stellen ändern muss ja? und das, ja, don't repeat yourself würde das eben natürlich erzeugen, dass ich das nur an einer Stelle habe und dann auch nur da ändern muss, ja, um das nochmal von der Seite auch zu betrachten und das klingt ja erstmal ziemlich kraftvoll und und auch wie ein super Prinzip, ne? Also eine Regel, einheitlich, zack.
1: Mhm. Genau. Und also. Ergebnis wäre, dass ich eben eine Entscheidung nur an einer Stelle habe, das ist irgendwie super, das ist das, was wir wollen und äh, vielleicht noch zu dem, was ich damit verbinde, ich, ich muss, also Pragmatic Programme wäre mir jetzt auch eingefallen. ich weiß gar nicht, ob das irgendwie die Quelle ist, ähm, ich muss noch gestehen, mir fällt noch zusätzlich ein, diese Code Retreats, wo man ja irgendwie sehr exzessiv lernt, ich refactory den Code, also ich mache, ich lasse den Test laufen, ich refactory den Code, damit das, was ich implementiere, einfacher wird, Dann Implementiere ich das, ich lasse, Quatsch, dann baue ich erstmal den Test, dann sorge ich dafür, dass der Test tatsächlich rot ist, dann implementiere ich das, dann wird der Test grün und dann refactor ich nochmal. Und diese Refactoring-Schritte, das wären jetzt irgendwie die Sachen, wo ich irgendwie, wenn ich jetzt eine neue Funktionalität bauen will und dann eben ich da, den Drang habe, den Stephans Kollege hat offensichtlich nachgegeben hat, nämlich irgendwie die Sachen einfach zu kopieren, dass ich dann irgendwie sage, okay, ich refaktore das so, dass ich jetzt einen Sonderfall habe von einer allgemeinen Sache und das, was ich implementieren will, ist dann der zweite Sonderfall dieser allgemeinen Sache und dadurch komme ich eben zu solchen Entwürfen, wo eben eine Sache an einer Stelle genau implementiert ist und damit sind wir durch mit dem Thema, das ist also eine super Sache und äh, wir können es halt abschließen. <lacht>
0: Ich tatsächlich Moment mal.
1: <lacht> genau. Ich habe
0: noch, noch mal kurz nach der Quelle recherchiert. Ich, äh, wie die meisten dieser Dinge habe ich was gefunden im C2-Wiki, also im, im, Original, im Ur Ursprünglichen, im Wiki, in der Mutter aller Wikis sozusagen. Ähm, und äh, da kommt es auch schon vor. Also ich glaube, es muss vor Pragmatic Programmer schon gewesen sein, aber Andrew Hunt, einer der Autoren, taucht da auch auf. Also wahrscheinlich hat er das vorher schon mitgeprägt, nehme ich an. Ähm, genau, also es ist offensichtlich gut, es ist offensichtlich immer richtig, dass nein, offensichtlich ist es nicht immer richtig, das so zu machen, obwohl es so verführerisch klingt. Also es klingt ja so, dass nur eine Stelle zu haben, an der ich was ändern muss, immer besser sein muss, als zwei Stellen zu haben, an der ich dasselbe ändern muss, oder? Also die, die offizielle, ich lese mal die offizielle Definition noch, noch vor, die ich hier gerade gekommen habe. Every piece of knowledge must have a single, unambiguous, authoritative representation within a system. Ich weiß nicht, wie man das nicht gut finden
2: kann. Ja, naja, das Problem ist halt, wann ist ein Piece of Knowledge sozusagen, hat die Entsch hat ausreichend Konkretität und nicht genug, also und ist nicht zu abstrakt, sodass das wirklich ein Piece of Knowledge ist und nicht irgendein Melange von mehreren Piece of Knowledge, ja, die ich an mhm. verschiedenen Stellen eigentlich konkreter bräuchte. Ja? Also weil das, was dann passiert, ist, die Leute abstrahieren natürlich und bauen Dinge zusammen, die vielleicht, wenn wir heute mit Domain-Driven Design drauf gucken und das fachlich zerlegen wollen, eigentlich gar nicht zusammen gehören. Ja? Also, das ist eben immer die Frage: Wo ist die Grenze und wie entscheide ich das, dass ich äh, hier wirklich was habe, was ich auch nur da und wa was eine Entscheidung ist und nicht vielleicht doch verschiedene Aspekte von etwas, die eigentlich auseinandergehören würden?
1: Mhm. Ist das auch dein Problem damit, Eberhard? Also eine Sache muss ich jetzt zugeben, ich habe irgendwie sehr am Anfang mal mich an einem Projekt versucht und da habe ich das irgendwie tatsächlich so gebaut, dass ich mir gesagt habe, okay, ich baue irgendwie eine Oberklasse, ich habe die Details leider vergessen und dann waren die beiden Unterklassen halt irgendwie ein Sonderfall und das war irgendwie ganz, ganz gräulich, weil das eben keine vernünftige Abstraktion mhm. war, also vielleicht muss man da irgendwie nochmal nachdenken und ich glaube, also ansonsten ist dieser Ansatz meiner Ansicht nach auf dieser feingranularen Ebene richtig, auf der grobgranularen Ebene würde ich ihn für schwierig halten weil ähm, wenn ich halt irgendwie eine Bildschirmseite der Code habe, dann ist es irgendwie einfach, es wird irgendwie dann schwierig, wenn andere Personen dabei sind, wenn andere Projekte involviert sind und äh, dann wird das Konzept halt nicht weniger richtig, aber es ist schwer, es umzusetzen und ähm, ich habe irgendwie ganz viele andere Dinge, die ich irgendwie auch beachten muss und dann muss ich da vielleicht irgendwie zurückstecken, also es wird, es wird dadurch nicht unbedingt falsch, aber es wird dadurch eben etwas, was äh, im Wettbewerb steht zu anderen Themen. Und der andere Punkt ist, ähm, wenn ich eben etwas herausfaktorisiere und generalisiere und es an zwei Stellen benutze, dann bedeutet das, dass ich halt eine Abhängigkeit habe. Und äh, das ist halt etwas, was möglicherweise auf einer grobgranularen Ebene, also zwischen Teams oder Systemen, ich wie nicht mehr haben möchte. Und da ist irgendwie ein Trade-off, der auch, glaube ich, sozusagen nicht bekannt, also wo viele Leute eben diese Absolute halt, mit der man halt sagen sollte, das ist eigentlich eine gute Idee, wo man das irgendwie, wo man sagen sollte, naja, das ist eben nicht mehr absolut eine gute Idee, sondern es steht halt im Wettbewerb zu einer Idee mit, den, mit der Unabhängigkeit oder mit der bloßen Kopplung. Und ich glaube, das sind so die Themen. Das heißt, das richtige Stry auf Code-Ebene wäre ich überrascht, wenn man Situationen findet, wo das nicht eigentlich eine gute Idee ist, aber auf der grobkanonalen Ebene ist es schwierig.
2: Ich hau mal eine steile -rau These raus. Ich glaube, viele Util-Klassen, die ich so gesehen habe, sind entstanden, weil jemand Dry machen wollte und irgendeine Funktion nur an einer Stelle haben wollte und die dann auf verschiedene Sachen anwenden wollte. Ja, und das nicht in den jeweils konkreten Klassen haben wollte. Ja, also, ne?
1: Und, da, das ist schlecht.
2: Naja, dann hast du viel Kopplung zwischen diesen Sachen.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht noch das ein, anderes, ein anderes Problem ist. Also das Problem kenne ich natürlich auch ne, mit diesen mit diesen klassen ne, wo so alles Mögliche drin ist. Da ist irgendwie das Problem für mich, dass die Abhängigkeit, die man dazu hat, dazu führt, dass man sich aus völlig falschen Gründen ändern muss. Ne, das ist, also ne, ich habe diese, diese, die Änderung an diesem Teil dieser Util-Klasse hat mit mir gar nichts zu tun und trotzdem muss ich bei mir alles nochmal mal noch kompilieren mal oder testen oder was auch beides, weil da irgendwas ne, das, finde ich auch ein Problem, ist für mich irgendwie ein anderes. Ich glaube, dass das Problem hat Ebert gerade aber auch schon auf relativ fein granularer Ebene mit seinen beiden Klassen und dieser Oberklasse gesagt. Nee. Ne? Also du hast irgendwie das rausgezogen, weil sich das weil das dem Prinzip folgt, das muss also richtig sein und dann stellst du fest, in der Praxis ist es nicht richtig. Und vielleicht ist das ist so ein bisschen so eine, so eine zeitliche Geschichte. Ich habe das Gefühl, das Prinzip, wie viele andere dieser Dinge, ist super, wenn man lernt. Also wenn man programmieren lernt, dann ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, irgendwann mal an diesem Prinzip vorbeizukommen, weil einem das ein Gefühl dafür gibt, Ah, ich kann meinen Code, kann meinen Code verbessern und im Normalfall ist es besser, wenn ich feststelle, ich habe hier nicht per Copy-Paste programmiert und ich habe festgestellt, ich benutze die, was auch immer für Mechanismen die ich in meiner Umgebung habe. Ne? Im Normalfall irgendwie Prozeduren, Funktionen, Methoden, Ja, vielleicht gibt es auch Klassen, vielleicht gibt es auch Interfaces, sonst irgendwas, gibt mir irgendeine Möglichkeit, ähm, etwas strukturiert zu ähm, äh, zu, äh, zu abstrahieren und zu strukturieren und Informationen zu lokalisieren, dem Geheimnisprinzip zu folgen und so weiter. Alles so nützliche Sachen, das ist ja alles gut und das muss man lernen und das macht man dann. Da spricht, glaube ich, nichts gegen. Ich würde das, ich würde dafür plädieren, an der Uni, in der Informatikausbildung oder in einer Code School, was auch immer man heutzutage so macht, was weiß ich. Also wo auch immer man programmieren lernt, bin ich der Meinung, sollte das Drive-Prinzip mal vorkommen. Das, was, glaube ich, das Risiko ist, ist, dass jemand das dann, zu diesem Absolutheitswert macht, ne, was Eberhard auch gerade gesagt hat. Also irgendwann muss man erkennen, dass es nicht immer richtig ist. Und das ist vielleicht das, was man einfach dann später lernt. Erstmal ist es Dogma und es ist eine gute Idee, das zu machen, aber es ist furchtbar, wenn man dann in übertriebenem Maße das macht, weil dann kommt halt Murks raus, weil es eben auch ganz, ganz viele Nachteile hat.
1: Aber also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Meine These wäre, auf feingranularer Ebene, auf code -Ebene ist das halt tatsächlich ein Prinzip, das nahezu absolut ist. Also so richtig absolute Prinzipien gibt es halt irgendwie nicht, aber das ist so nah dran, wie es halt geht. Auf grob granularer Ebene habe ich eine Herausforderung. Ist das die Aussage oder sagst du, dass auch auf Code-Ebene das halt sozusagen falsch sein kann?
0: Ich glaube, dass es, äh, also ich gebe dir, wie du weißt, tendenziell recht, ne? also tendenziell glaube ich mhm. auch, dass je grob granularer man wird, umso weniger attraktiv ist das Prinzip. Das würde ich unterschreiben. Ich glaube aber auch auf der feingranularen Ebene kennt man das, dass man im Zuge des Programmierprozesses irgendwas rauszieht in einer eigene Methode, die man aufruft und dann feststellt, das rufe ich jetzt von drei verschiedenen Stellen auf, das ist jedes Mal die gleiche Methode, aber die macht nicht ganz genau das Gleiche. Also bekommt die vielleicht irgendeinen Parameter, der jetzt ihr Verhalten steuert. Ja. Und dann bekommt sie irgendwann noch einen Parameter und dann stelle ich fest, okay, also da habe ich jetzt zu viele Sachen zusammengematscht in einer vermeintlich sinnvollen Abstraktion. Das sollten eigentlich lieber zwei Methoden sein. Die, die sind zwar, die auf den ersten Blick sahen die ähnlich aus. Tatsächlich haben sie aber doch so viele Aspekte, dass es besser ist, es rauszuziehen. Das wäre ein Beispiel dafür. Ne? Oder ich stelle fest, um das zu machen, habe ich hier eine, äh, habe ich hier eine Basisklasse einbauen müssen, ne, damit das Ganze funktioniert und ähm, ich merke, aber dann bin ich wahrscheinlich bei dir, dann ist wahrscheinlich, ich merke in späteren Phasen, dass mir das zu viel Ärger macht und der Grund dafür sind wahrscheinlich diese grob granularen Aspekte, insbesondere Übergänge zwischen Personen oder gar Teams, könnte man ja auch als Granular Granularitätsstufen sehen, wo man sagt, eigentlich stimmt das, ist eine nützliche Sache, das wiederzuverwenden, aber die Kosten für diese Wiederverwendung und für diese Kopplung sind über diese Personen- oder Teamgrenzen so hoch, dass es das Dry nicht wert ist. Dann gebe ich lieber Dry auf, als die Entkopplung aufzugeben.
1: Und, also nur kurz, und ich würde halt behaupten, bei dem ersten Szenario ist eigentlich deine Aussage, also würde ich. Oder du halt sagst, diese Methode, das sind dann, ich glaube, du hast es fast wortwörtlich gesagt, es sind dann eigentlich zwei unterschiedliche Methoden. Mhm. Das bedeutet ja nicht, dass du sagst, don't repeat yourself macht keinen Sinn, sondern du sagst, wir haben geglaubt, dass ich hier don't repeat yourself Fair anwenden enough. muss. Mhm. Und dann hat sich aber herausgestellt, als wir intensiver nachgeguckt haben, wir wiederholen uns so oder so nicht, weil es sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Und das würde ich ja auch glauben, nicht? aber das bedeutet ja nicht, dass das Prinzip falsch ist. Es bedeutet ja nur, dass wir bedauerlicherweise Schwierigkeiten haben, es an den richtigen Stellen anzusetzen und manchmal eben, so wie ich das ja irgendwie auch gesagt habe, äh, ja. dabei leider bei Entwürfen auskommen die halt irgendwie doof sind, weil wir halt irgendwie, also weil ich es halt in dem Fall nicht vernünftig umgesetzt habe.
0: Fair enough. Ne, ne, vielleicht let, also eine, eine Erwiderung darauf noch, ich gebe dir recht. Äh, wahrscheinlich ist es so, wenn der Code sehr nah zusammen ist, ne, also es sind, es sind beides das sind beides Methoden, die du geschrieben hast in dem, in dem einen Class-File oder in dem einen Package ne, oder in dem einen Teilbereich, den du verantwortest, da hast du Zwei Methoden, die sind exakt identisch. Also die, macht diese, die sind einfach ganz genau gleich. Also semantisch ganz genau gleich. Ne? Die haben zwar einen anderen Namen, aber eigentlich ist es das gleiche. Dann würde ich schon sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Und auch wenn die 90 oder 95 Prozent gleich sind, würde ich sagen, da stimmt irgendwas nicht. Diese Erkenntnis gilt, glaube ich, nicht, wenn das eine in meinem Code und das andere im Code eines anderen Teams ist. Und damit bin ich dann wieder bei deiner Aussage. von gerade. Aber Carola wollte noch was.
2: Ja, ich würde, ich würde mir wünschen, dass ähm, gerade wenn man Software entwickeln lernt und Programmieren lernt, dass auf diesen Aspekt nicht so viel äh, also Anfangswert gelegt wird, weil die Leute sollen erstmal was verwendbares Bauen aus meiner Sicht und das mit der Wiederverwendung und ne, don't repeat yourself und so das das ist das, das ist was späteres was 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 danach kommt ja weil die Leute die ich kenne viele die ausgebildet worden sind da geht es dann immer gleich ums Abstrahieren ums allgemeingültig machen und all sowas ja und das ist zu früh also das kann, man, das kann man später noch machen, weil man, was, da richtig, was das richtig bedeutet, in meiner Erfahrung auch erst weiß, wenn man zum Beispiel den zweiten Teil seines Systems baut oder sowas. Ja, wenn man, wenn man das erste System baut, ist es viel zu früh, sich schon zu überlegen, was man da alles später nochmal brauchen würde und deswegen jetzt allgemeiner macht oder nicht oder so. Also ich, ich erlebe einfach viel zu viele Leute, die sagen, ja, wir müssen das aber wiederverwendbar, don't repeat yourself und so weiter machen. Und dann kommen schlechte Entwürfe daraus und die sind stark verkoppelt und die kriegst du später nicht auseinander. Du hast Verherbungshierarchien, die du nicht haben willst, du hast überall Beziehungen, die du nicht haben willst. Also ich würde das eher nicht so positiv darstellen.
1: Also finde ich halt spannend, weil also diese, diese Geschichte mit den Code-Retreats, finde ich halt extrem hilfreich. Und die geht ja anders freundlich Also da fängst du halt irgendwie an und baust halt erstmal einen ganz einfachen Fall. Also wirklich, das Ziel ist ja innerhalb von Minuten mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen irgendwas zu haben, was halt läuft, wo ein Test irgendwie mal grün wird und irgendwas implementiert ist und dann baust du es halt schrittweise weiter. Und ähm, äh, da wird dieser Effekt, den du halt beschreibst mit, ich denke mal, also nicht, ich schalte mein Gehirn ein und baue halt diese große, krasse, coole Sache, wo meine Sache irgendwie eigentlich nur noch ein Sonderfall wird, die wird dadurch vermieden, weil du halt dazu gezwungen wirst, Dinge halt zu implementieren äh, und halt etwas zu bekommen, was du irgendwie ausführen kannst. Und dann treibt, also dabei entsteht halt dieser Effekt, dass sozusagen dieses ständige, und jetzt baue ich irgendwie noch ein kleines, noch einen Schritt ein noch und noch, ein Schritt an, Schritt an, noch einen mhm. Schritt ein, noch einen Schritt ein, ja, Feature weiß ich gar nicht nicht. Also Code Retreats sind typischerweise so, dass man versucht, Tic-Tac-Toe zu implementieren und typischerweise schafft man es auch nicht in der Stunde. <lacht> und ähm, da, da merkt man halt sehr stark, dass ähm, dieses Don't Repeat Yourself ähm, sozusagen das Design vor sich her treibt. Also ich baue irgendetwas, ähm, weiß ich nicht, dass ich halt ein irgendwie feststellen kann, dass irgendwas, dass man schon gewonnen hat oder wie auch immer, sondern stelle ich halt fest, ich habe halt diesen Sonderfall jetzt betrachtet und dann habe ich halt den nächsten Sonderfall und dann merke ich, oh, dieser Sonderfall mit dieser Siegkondition, der ist irgendwie anders und äh, dann muss ich das immer umstrukturieren, dass ich das einfach reinbekomme und dann kriege ich halt dadurch getrieben Design, das ich zumindest typischerweise vorher nie im Leben im Kopf hatte. Und nee da klar, ja dass sich das Design entwickelt,
2: das, da bin
1: ich ganz bei dir. Genau, aber dann, also nicht dann, de deswegen, also ich würde dem sofort zustimmen, dass sowas wie, wir bauen mal, also ganz im Extremfall, die Projekte, die halt sagen, wir bauen dieses generische Ding und das, was wir eigentlich als Projektziel haben, ist so ein Sonderfall, der da halt rausputzt, das ist krass gefährlich, ja. aber wenn man das halt so nutzt, dann ist Don't Repeat Yourself ein ganz wichtiges Thema, um sozusagen dieses Design iterativ zu entwickeln und da zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, was man vorher vielleicht auch gar nicht im Kopf hatte. So ist zumindest mein Gefühl oder mein, mein Erleben da. Also ich glaube
0: schon, dass, dass das Dry-Prinzip ein gutes Prinzip ist, wenn man es nicht ähm, übertreibt, insbesondere auf dieser granularen Ebene, insbesondere beim Lernen. Und es ähm, hilft dabei, das Grundwesen des Programmierens zu erkennen. Das glaube ich schon. Ja, genau. Ich glaube, wenn man Code schreibt, macht man sich sehr viele Gedanken darum, wie man strukturiert, äh, man überlegt, wie man das umbaut, wie man das gut gestaltet und das ist ein Prinzip, dem man da folgt. Ich stimme aber auch uneingeschränkt zu, dass viele Leute dieses Prinzip so sehr verinnerlichen, dass sie entsetzliche Katastrophen anrichten. Also ich glaube, das, das, das teilen wir drei. Ich sehe uns alle drei nicken, unsere Hörer leider gerade nicht. Wir sehen uns ja auch auf Video, während wir das hier aufnehmen. Also alle drei haben gerade enthusiastisch genickt. Ich vermute, alle würden auch nicken, wenn ich behaupte, Wiederverwendung ist die Wurzel von ganz, ganz viel sehr üblen Architekturen, der Wunsch nach Wiederverwendung. Also ja. die, und das ist vielleicht dann auf architektonischer Ebene auch die wichtigere Aussage. Das würde ich auch unterschreiben. Also Dry, Jack wieder in Eberhardskerbe Kerbe, auf der feingranularen Ebene Vielleicht ergänzt, ich habe das gesagt mit dem, der Lernkurve, ne? vielleicht brauche ich das am Anfang. Aber wenn ich eben schon weiß, wie ich, im, wie, ich im, wie ich im Kleinen programmiere und mich dann ans Größere mache, dann ist es immer wahnsinnig gefährlich, die Dinge, die im Kleinen ganz gut funktionieren, im Großen einfach auch so anzusetzen. Da kommt dann ganz oft was Furchtbares raus. Ja. Und vielleicht ähm, müssen wir da dann noch ein bisschen tiefer reingehen, weil eigentlich, also ich, ich weiß, dass Wiederverwendung von immer noch von wahnsinnig vielen Leuten als das größte Ziel ja. gesehen wird. Viele Leute assoziieren äh, sowas wie eine serviceorientierte Architektur. Es gibt Leute, die sagen das doch unironisch und meinen das positiv ähm, als, ähm, als, Ziel, äh, als primäres Ziel, genau diese Wieder Wiederverwendung hat. Ja, wenn ich einmal meine Services gebaut habe, dann werden die überall verwendet und ich spare wahnsinnig Zeit und werde unglaublich schnell. Warum glauben wir drei denn nicht daran? Was haben wir denn für ein Problem mit Wiederverwendung, Carola?
2: Naja, das, im Grunde ist das das, was ich vorhin gesagt habe. Das hat Heinz Zülikofen irgendwann mal gesagt. Baut doch erstmal was Verwendbares, bevor ihr was Wiederverwendbares baut. Ja, das ist sozusagen der Anfang und dann die Erfahrung oder das immer wieder sehen, wie, wie Leute einfach, oh, das muss es ja hier schon was geben, was sowas ähnliches macht, ich rufe das mal auf, poff, die Entwicklungsumgebung unterstützt mich wunderbar, dass ich alles Mögliche finde und benutze und ich baue mir so viele, so eine starke Kopplung ein in das System, dass ich das ähm, ganz schlecht auseinanderkriege, umgebaut kriege, weil ich von überall dann immer weiter zu irgendwas hüpfe und ähm, das, das macht Wiederverwendung einfach na, zu einem starken Treiber von Kopplung in meiner Wahrnehmung äh, und das will ich nicht haben. Ja? Also, und gar nicht erst mit Vererbung. Ja? Also das, Vererbung ist die schlimmste Form der Kopplung da bist du festgezurrt bis, bis zum Sonstewann, da kommst du gar nicht wieder raus. Ähm, Dedikation kann man vielleicht noch loswerden, aber gerade grad, also dieses, ne? Wiederverwenden von Sachen, äh, die ich vielleicht ein bisschen anders brauche, erst recht auf der fachlichen Ebene, ne? das ist ja auch noch so ein Punkt, natürlich benutze ich die Libraries aus irgendwelchen Programmiersprachen oder irgendwelche anderen tollen technischen Tools. Ja, das ist keine Frage. Aber das, was ich selber baue, sollte ich erstmal so klar einzeln hinkriegen, bevor ich das alles miteinander verknüpfe. Ja? Also der Kopplungstreiber ist für mich das bedrohliche daran, ja? was ich nicht mag.
1: Genau. Ich würde erstmal, also Stefan Nord hat ja die Frage gestellt, warum ist das überhaupt hm. etwas, was man will? Ich glaube, der Punkt dabei ist. Ähm individualsoftware Softwareprojekte sind halt risikoreich und teuer und das will man, dem will man halt entgegenwirken und da ist irgendwie die Idee, halt Wiederverwendung zu bekommen. Das ist eine Geschichte aus den 90ern. Ich hatte bei Softwarearchitektur im Stream, was ich irgendwie äh, eine mache, auch mal so eine Folge gemacht und hatte da, also da reicht sozusagen die Referenz. Äh, in den 90ern war das ein großes Thema, gerade für Objektorientierung, insbesondere mit Vererbung und äh, wir, wir haben, wir als Branche haben versucht, das umzusetzen und das ist aus meiner Sicht spektakulär gescheitert. Und ich glaube, wir waren sozusagen nahe genug da dran, um zu sehen, dass das halt tatsächlich eine echt blöde Idee ist. Und das, das was ich halt in der Episode vor allem de, da als Beispiel genannt habe, ist das San Francisco Framework von IBM, was tatsächlich ein okay. strategisches Projekt von IBM war, eines der ganz wichtigen Projekte. Das sollte eine wiederverwendbare, ein Framework sein mit wiederverwendbaren fachlichen Klassen, also sowas wie ein Haupt, ein Hauptbuch war da halt drin mhm. und da haben irgendwie sehr schlaue Leute dran gesessen und das ist halt gegen die Wand gefahren. Ich habe es leider nicht ganz nachrecherchieren können, es gibt auch nicht so richtig so, so ein Postmortem, aber das ist für mich der Grund, weswegen ich das halt schwierig finde. So und dann kommt irgendwie diese Wiederverwendungsparadoxie, Wiederverwendungs die Caroda ja schon so ein bisschen andeutungsweise gesagt hat, ähm, Wiederverwendung von fachlichem Code ist halt so eine, ich würde behaupten, mindestens anekdotisch, ich weiß nicht, ob man das halt äh, wirklich so wissenschaftlich nachweisen kann. Wiederverwendung von fachlichem Code ist halt eine blöde Idee. Wiederverwendung von technischem Code ist etwas, was wir jeden Tag tun. Selbstverständlich gibt es Frameworks. Und selbstverständlich ist es schlau, die zu benutzen. Im Gegenteil, das ist sogar eine ziemlich blöde Idee, fachliche äh, technische Infrastruktur selber zu bauen im Projekt. Das sollte man eigentlich verhindern. Das heißt also, es gibt diese Paradoxie, die halt sagt: Hey, Code, der technisch ist, wiederverwendbar. Code, der fachlich ist, auf keinen Fall wiederverwendbar. Und damit muss man sich halt sozusagen erstmal abfinden, würde ich so sagen. Nicht? Also,
0: hm. also ich glaube, die, ja. Also erstmal, ich stimme euch zu zu allem, was ihr gesagt habt. Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass, dieser, dass dieses fachlich und technisch, dass das sozusagen eine Skala ist. Ne? Das sind so, 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 so Endpunkte sozusagen. Ne? Es gibt Dinge, die sind ganz offensichtlich ausschließlich technisch. Es gibt Dinge, die sind ganz offensichtlich ausschließlich fachlich. Und es gibt so Dinge, die sind in einer Grauzone irgendwo mhm. dazwischen. Und da ist es dann äh, eine interessante Frage. Ist das jetzt noch etwas, wo es gut funktioniert, etwas, wo es nicht mehr gut funktioniert? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr kontextabhängig. Es Kann es zum Beispiel ähm, geben? So, also für mich das so ein Ding, so das immer schön an der Grenze sitzt, ist alles was mit ähm, was mit Benutzerauthentifizierung mhm. ähm, zu tun okay. hat. Ne? Es so, sitzt so ziemlich genau in der Mitte. Ja. Also es hat einen technischen Anteil, hat einen fachlichen Anteil. Und rechts mhm. davon in so eine Richtung mehr fachlich ist Autorisierung und vielleicht Workflow und Delegation und sonst irgendwas und links davon ist irgendwie Passwortverwaltung und irgendwelche Dinge. Und also je technischer, umso offensichtlicher. Also das hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Gutes, Wiederverwendbares existiert, umso größer ist, je mehr potenzielle User das Ding hat. Also etwa, etwas super Technisches, das hat ganz offensichtlich wahnsinnig viele, User, das kann jeder gebrauchen. Etwas sehr, sehr spezifisch Fachliches können nur ganz wenige Leute gebrauchen. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Faktor. Also nehmen wir, mal, nehmen wir mal etwas, das nur in meinem Projekt wiederverwendbar ist. Ne? Das wäre jetzt für mich extrem fachlich. Also ich habe vielleicht ein großes Projekt, das große Projekt hat, sieben oder acht Teams, die da parallel dran arbeiten und die wollen jetzt, die bauen eine gemeinsame, eine Bibliothek von wiederverwendbaren Dingen auf. Ne? So ein typisches, typisches typische Sache. Ähm, dann äh, ist das etwas, das nur in diesem Kontext verwendet wird. Das mache das mach ich nicht Open Source und publiziere es bei GitHub und es wird von, von, äh, von 10.000 Leuten benutzt, sondern es wird von genau diesen sieben Teams mit sieben, oder diesen 50 Personen benutzt. Und das Problem ist jetzt, dass der Nutzen sich aus, diesen 50, aus, dem, aus dem positiven Effekt dieser bei, Wiederverwendung bei 50 Personen ergeben muss, aber auch die gesamten Kosten dafür von diesen 50 Personen bezahlt werden müssen und zwar insbesondere in dem Koordinationsaufwand, den die haben. Also erstmal müssen sie sich das Zeug ausdenken, die müssen sich erstmal darauf einigen, was das denn bedeutet, dann hat irgendjemand den, den Hut dafür auf und dann müssen alle mit jeder Änderung umgehen können und müssen sich möglicherweise auch noch abstimmen, wann da jetzt was geändert werden darf und wann die neue Version kommt, weil alle vielleicht dann noch die gleiche Version benutzen dürfen, weil wir vielleicht alle gemeinsam ein Ding deployen, wo das nur einmal drin sein kann. Also die, die Kopplung, das genau, was Carola richtigerweise als zentrales Problem hier angesprochen hat, ist nicht nur ein abstrakter Architekturwert, ne, irgendwas, was wir, wo wir irgendwie toll mit angeben können, dass wir so eine lose Kopplung haben, sondern es hat einen direkten, unmittelbaren Effekt darauf, wie die Arbeit in diesen Teams funktioniert. Im einen Fall habe ich ständig irgendwelche bescheuerten Meetings und irgendwelche Bottlenecks und irgendwelche Abstimmungssachen und dann muss ich wieder klären, wenn da, warum da irgendjemand eine neue Version machen will, mit der ich nichts anfangen kann, weil ich wollte die gar nicht und muss sie aber trotzdem mit, mit verdauen, weil ich hänge da darf auch von ab. Das ist ein sehr, sehr messbarer Effekt und ich glaube, das ist der, den wir auch die ganze Zeit beobachten, wenn wir über Projektstrukturen weinen, wo jemand naiv gesagt hat, ist doch klar, ist doch dry, müssen wir doch rausziehen, ne? muss doch wiederverwendbar sein und dann merkt man, das ganze Projekt bewegt sich kaum noch, weil man diesem, diesem vermeintlichen Wert der Wiederverwendung hinterherrennt und sich damit unglaublich ausbremst, weil man nur in blöden Meetings
1: hängt. Ja, Also subjektiv würde ich jetzt behaupten, ich glaube, der Karola der hatte den Punkt schon angesprochen, ähm Verwendung vor Wiederverwendung, also mhm. falsche fachliche Abstraktionen sind irgendwie das, wofür ich ein bisschen mehr Angst habe. Ich wollte noch eine Sache kurz diskutieren, weil wir ja gesagt haben, nicht Wiederverwendung von fachlichem Code geht halt eigentlich nicht. Es gibt ja dieses Unternehmen, SAP, mhm. äh, die bauen wiederverwendbaren fachlichen Code. Das heißt also, man kann ohne weiteres äh, sich ein SAP-System äh, installieren bei sich und dann halt damit äh, seine verschiedenen Geschäftsprozesse. Also ich kenne SAP nicht im Detail äh, abbilden. Ähm, da ist, also sprich, die bauen in gewisser Weise wiederverwendbaren fachlichen Code. Ich würde behaupten, da ist sozusagen noch eine, eine, äh, eine Paradoxie ist es nicht. Es ist halt etwas, was in sich widersprüchlich ist. Wenn ich sage, ich baue Individualsoftware, dann habe ich mich ja dagegen entschieden, Standardsoftware zu benutzen. Das heißt also, ich habe irgendwie gesagt, wenn ich das sinnvoll mache, dass mein Fall so kompliziert, wichtig, anders oder was auch immer ist, dass ich ihn halt nicht mit Standardsoftware abwickeln kann. sondern dann sage ich, aber ich kriege es halt hin, eine allgemeine Abstraktion über was auch immer zu schaffen, die ich halt wiederverwenden kann. Okay. Und äh, das kriege ich übrigens so gut hin, äh, dass eben ein Unternehmen wie SAP, was ja eine Vielzahl von Leuten hat, eine Vielzahl von Erfahrungen hat und für die das halt entscheidend ist, die haben das dann irgendwie nicht hinbekommen, das zu bauen. Das ist irgendwie auch ein, ein komisches Statement. Nicht? Also ich finde, ich finde es halt irgendwie komisch zu sagen, ich baue ein Individualprojekt und dann sagt man, aber ich habe ja ganz viel Zeug, was ich wiederverwenden kann. Technische Sachen kann ich natürlich wiederverwenden, weil alles läuft irgendwie auf Computern und da gibt es ja bestimmte Infrastruktursachen. Das ist logisch, dass ich das wiederverwenden kann. Aber ansonsten ist es ja gerade so, dass wir eben versuchen, die Speziallösung zu bauen. Und Das ist halt das Business, in dem wir sind.
0: Naja, es gibt ja auch was dazwischen. Ne? Das, es gibt ja auch Software, die, ähm, es gibt zum Beispiel Softwareentwicklung bei den Leuten, die, die Produkte bauen, ne? die vielleicht werden. Es gibt Leute, die machen Produktlinien, die bauen irgendwas, das angepasst wird. Es gibt auch da nicht nur schwarz und weiß. Ne? Es gibt nicht nur die Standardsoftware und die Individualsoftware, sondern es gibt auch ähm, Dinge, die vielleicht auch Standardsoftware sind, auch wenn sie nur zehn User haben. Ne? Das ist ja, oder als, also zehn User im Sinne von zehn Organisationen, die diese Software benutzen oder so, und das kann ich ja auch, also es ist dann nicht SAP ähm, und äh, leidet deswegen vielleicht auch unter dem gleichen Problem, dass es eben nicht diesen riesigen Grad an Wiederverwendung hat, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob das so ein Problem ist an der Stelle. Also ähm, ich
2: meine, SAP hat ja schon versucht, mit seinen Sachen da auch Standardsoftware zu bauen, ne, für mit Rechnungswesen. Mit allen Vor- und ne? okay, genau. Also, ähm, und das ist ja dann, also, ne, wenn, wenn du dich mit Domain-Driven-Design umguckst und sagst, okay, meine Core Domain ist das, was mich interessiert, da tue ich meine ganze Arbeit rein, da baue ich super tolle Individualsoftwareentwicklung. und ach Gott, es gibt noch so Generic Domain, ich muss auch noch Buchhaltung machen, so ein Mist, ja, dann kaufe ich mir doch SAP ein, also das hängt natürlich von meiner Größe ab, ob ich das dann will oder nicht und es gibt genug SAP-Projekte, die gescheitert sind, aber aus meiner Sicht, ähm, ist da eben auch mal, du siehst, Module sind da. Also das Interessante an SAP, ich habe ja öfter da reingeguckt, ist, dass das alles fachlich sortiert ist. Ne? Da gibt es kein, mhm. also die, die Strukturierung im System mit Modulen fängt an mit einer fachlichen Aussage. Ja? Hier ist die Buchhaltung, hier ist dies, hier ist das. Das finde ich immer wieder interessant, wenn ich in diese Systeme reingucke, weil in ganz vielen anderen Systemen geht es ja, hier ist der Client, hier ist der Server oder irgend sowas. Ja? Also das ist in den SAP-Systemen deutlich anders. Ähm, trotzdem ist da viel Kopplung drin und so. Ne? Ich will das jetzt überhaupt gar nicht loben, aber ähm, die haben ja versucht, Standardsoftware für bestimmte fachliche ähm, Dinge zu tun, ja, zu bauen ähm, und das, ja, dann musst du es halt hier und da ein bisschen parametrisieren und natürlich auch was anpassen, weil Schnittstellen da sind, aber ich glaube, dafür ist das schon nicht eine schlechte Idee, dass man auch fachliche Standardsoftware haben will,
0: oder? Jetzt sprechen wir über ein, ist ein anderes Thema. Ne? Das ist also okay, die Frage, dann habe ich dich vielleicht... Oder die Wallsoftware ist ja eigentlich was anderes. Wir sprechen ja eigentlich, darüber, oder glaub, dachte ich zumindest, wir sprechen ja eigentlich darüber, wie diese Software innen drin strukturiert ist. Und ob, ich ja. jetzt in, äh, ob ich jetzt in Waldorf arbeite und, und für SAP was programmiere oder ob ich bei irgendeinem Endanwender arbeite und da was programmiere, ist auf dieser Ebene erstmal äh, kein Unterschied. Also klar ist der Verkaufsweg ein anderer, der Einsatzweg, die User und so weiter, aber vom Grundsatz her... Hm von den Architekturprinzipien ist das, glaube ich, nicht so ein Riesenunterschied, weil die Kosten für Wiederverwendung, die entstehen auch ähm, bei der internen Implementierung einer Standardsoftware. Da gibt es genau die gleichen Diskussionen. Ne? Das ist, ja. Da werden auch verschiedene Teams parallel an irgendwas arbeiten und entweder ähm, die müssen sich koordinieren und müssen klären, was sie da wiederverwenden oder die können eben getrennt voneinander entwickeln. Und wie alle Architektursachen gibt es eben diese beiden ist nicht klar, dass eine gut und das andere schlecht, sondern es ist halt ein Trade-off. Es ne? ist einfach eine, ein Trade-off, wo man sich sehr genau überlegen muss, an welcher Stelle ähm, welche Vorteile und welche Nachteile entstehen und was da überwiegt. Und es kann durchaus sein, dass die Wiederverwendung absolut Sinn ergibt. Ich glaube, wir wollen ja nur sagen, dass sie oft gemacht wird oder versucht wird, auch wenn sie keinen Sinn ergibt. Häufiger als andersrum. Ne? Das ist, ich glaube, wir sehen alle häufiger das falsche dass das Ziel Wiederverwendung fälschlich verfolgt wird, als andersrum, dass etwas zu wenig wiederverwendet wird, oder? Ist das so?
2: Ich nicke eifrig.
1: Ich würde das auch so sehen. Ich habe mir halt diesen Merksatz aufgeschrieben ähm, in, in, in unserem internen Dokument. Wiederverwendung ist okay, aber es sollte kein Ziel sein. Also der Punkt ist halt einfach, wenn mhm. ich jetzt tatsächlich feststelle, dass ich an zwei Stellen dasselbe tue, dann kann ich mir halt überlegen, das wiederzuverwenden und äh, was ist denn die Alternative, also nicht, dazu muss ich aber erstmal feststellen, dass es überhaupt diese zwei Stellen gibt, da muss ich mir eine allgemeine Abstraktion überlegen und das ist dann halt ein gangbarer Weg äh, und das hat eben, also nicht, haben wir ja diskutiert, da gibt es irgendwie Trade-offs in Bezug auf, äh, auf die, auf Abhängigkeiten und so weiter, aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, nee, sollte man auf keinen Fall tun, sondern das ist ein valider Weg, das kann man eben so machen, aber ich würde mich halt nicht hinstellen und sagen, hey, ich baue hier irgendetwas. Mal sehen, wie cool wiederverwendbar man das machen kann von vornherein, mhm. weil ich eben dort wahrscheinlich die Anwendungszwecke nicht vorhersehen kann. Und weil ich dadurch halt tendenziell, weil ich die Anwendungszwecke dann höchstwahrscheinlich oh, falsch vorhersage, generi äh, generische Lösungen dort baue, wo ich sie gar nicht benötige, dann kriege ich halt noch die Abhängigkeiten und dann explodiert mir das Ganze halt. so Und das ist halt so der Punkt. Und die andere Sache, also auch sozusagen eine, eine Geschichte aus dem Projekt, wo ich halt irgendwie reingeguckt habe und die haben mir irgendwie gesagt, naja, also Wiederverwendung ist ja irgendwie doof und das führt zu Kopplung und deswegen machen wir Copy-Paste von dem Code. <lacht> und genau, da, das ist irgendwie das ist für mich dieses Beispiel mit, okay, ich habe also jetzt herausgefunden, ich habe zwei unterschiedliche Stellen, an denen ich es benutzen will und jetzt führe ich halt eine andere Regel ein, nämlich ich kopiere den Code, dadurch habe ich tatsächlich ja nominell keine Abhängigkeiten mehr, also scheinbar eben nicht, dafür darf ich dann jeden Fehler an zwei Stellen fixen, das ist auch eine blöde Idee. Also nicht, wenn ich halt an der Stelle bin, wo ich jetzt mich irgendwie hinstelle und sage, okay, ich habe hier das Bedürfnis, denselben Code an zwei Stellen zu benutzen, finde ich es sehr okay, das rauszulösen. Und ich bin überhaupt gar nicht davon überzeugt, dass das Kopieren von dem Code äh, die bessere Alternative ist. Ich würde tendenziell eher sogar sagen, es ist deutlich die schlechtere.
0: Und Ich würde, ich würde dir widersprechen und sagen, ähm, beides kann hundertprozentig berechtigt sein. Also es kann sein, dass ich das, dass ich sehe, dass derselbe Code an zwei Stellen entsteht oder schon entstanden ist und entscheide, dass es sinnvoll ist, ihn rauszuziehen. Es kann absolut genau die richtige Entscheidung sein. Genauso kann es sein, dass, es, dass ich sage, ich könnte das rausziehen, aber die Nachteile, die ich dadurch hätte, die sind so groß, dass ich das nicht mache. Ich akzeptiere lieber die Redundanz. Genauso könnte ich sagen, oh, hier müsste ich jetzt, wenn ich das, hier wäre der schnellste Weg jetzt einfach Copy-Paste zu machen, kann ich sagen, um Gottes Willen, Copy-Paste, das, das ist falsch, das mache ich nicht, das ziehe ich lieber raus. Ich kann aber auch sagen, äh, ja, ich könnte das hier rausziehen, aber Copy-Paste ist die bessere Variante. Weil ich weiß, das wird sowieso auseinanderlaufen. Das sieht nur ja. jetzt ähnlich aus. Das ist ein Snapshot. Jetzt gerade im Moment sieht das ähnlich aus. Und ich weiß genau, die Anforderungen werden auseinanderlaufen. Das wird sich anders entwickeln. Und dann will ich auf keinen Fall später diesen Koordinationsaufwand haben. Aber weder die eine, also wenn es, glaube ich, vier Varianten, weder das, also keine davon ist immer richtig oder immer falsch, sondern jede davon ist absolut kontextabhängig. Zu bewerten und deswegen finde ich die ne, also diese es ist äh, es ist irgendwie so ein kompliziertes Problem in so vielen verschiedenen Dimensionen ne? weil also in erster Näherung bin ich ja der Meinung dass es gut ist bei Copy Paste äh, allergisch zu reagieren also Sekunde Sekunde was ist denn hier nicht in Ordnung also wieso mache ich hier Copy Paste das ist doch dafür nicht gedacht da habe ich doch besser ich habe doch in meiner Programmierung bessere Mechanismen als Copy Paste und das sollte mich auf jeden Fall zum Nachdenken bringen und wenn ich danach, nachdem ich nachgedacht habe, immer noch der Meinung bin, Copy-Paste ist das Richtige, dann ist ja alles gut. Dann habe ich es nicht aus blöden Gründen gemacht. Das Gleiche gilt für die anderen Varianten auch. Wenn ich nachdenke und mir bewusst bin, warum ich das so entscheide, kann das total in Ordnung sein, sowas zu machen.
2: Also ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube auch, dass es beide Bewegungen gibt. Und ich glaube eben dass man gerade dann, also ich glaube, man, man macht ja nicht Copy-Paste, also ich vermute nicht, dass man Copy-Paste macht, wenn man an der anderen Stelle genau dasselbe will, sondern man macht das, weil man denkt, so, da brauche ich was Ähnliches, ich kopiere das mal und dann wird das jetzt aber anders. Also genau das, was du gesagt hast. Mhm. Nicht, dass ich schon ahne, ähm, dass sich mhm. das auseinanderentwickeln wird. Und ähm, also mir, mir wäre einfach wichtig, ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, auch, auch was wieder zu verwenden und drei zu machen. Aber ähm, es ist in unserer Kultur so stark, dieser Wunsch, das immer zu machen. Also, es ist in so vielen Entwicklerköpfen, ähm, dass es mir ganz wichtig ist, das ganz deutlich zu sagen. Im ersten Moment lasst es erstmal sein und macht es erstmal mhm. ne, nicht so. Ähm, wir, wir sagen nicht, dass das äh, ver verboten ist, dieses Prinzip. Aber ähm, wir sind es, so, wir, es ist uns so eingetrichtert worden. Und ein Stück zurückzutreten und zu sagen, okay, aha, was will ich hier eigentlich? Nee, ich, das ist doch ein bisschen anders, dann mache ich das, dann kopiere ich das und ändere das da. Ähm, das, ne? Also so. Ja. Ja. Es geht auch ein bisschen so in die Richtung... Ähm, mit diesen ganzen Tools, die dann immer Code-Duplikate messen. Nicht? Das kennt mhm. ihr auch. Das ist eine, sind ja hübsche Algorithmen, die man über Source-Code laufen lassen kann und dann wie viel Prozent des Source-Codes ist hier dupliziert mit ein paar abweichenden Stellen da drin und so mhm. weiter und so fort. Da kann man sich wirklich, da kann man ganz viele Dinge ganz furchtbar finden und, und ganz viel Zeit damit verwenden, aber ich, ich lasse das eigentlich in meinen Analysen inzwischen weg. Ich finde das relativ überflüssig, ja, weil also da muss ich schon ganz gleiche Code-Teile irgendwo finden. Ja? Und dann sind es aber vielleicht zwei Microservices nachher und dann ist es doch sinnvoll, dass die Leute das machen, weil ich will nicht mal einen shared Kernel haben oder sowas, ja? weil dann habe ich wieder die Abhängigkeit drin. Und insofern, also ich, ich würde immer sagen, Leute, lasst uns das erstmal, ne? vergesst es mal eine Weile oder behaltet es nur im Hinterkopf, aber erhebt es nicht zu eurem Zielbild am Anfang jetzt.
0: Es gibt, so ein, es gibt so eine Anekdote, die ich immer gerne, gerne erzähle. Und zwar, dass ich mit, mit, mit unserem Kollegen Gernot einen Vortrag, nein, nacheinander haben Gernot und ich einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz. Und ähm, der erste, ich weiß nicht mehr, wer der erste war. Ich glaube, ich glaube, mein, Gernot das war der erste Vortrag und Gernot hat den Leuten gesagt: Liebe Leute, hört doch mal auf zu gucken, was Facebook und Google und Amazon machen. Lernt doch mal eure eigenen Werkzeuge. Hört doch auf, euch was da vorzustellen, was für euch sowieso nicht relevant ist. Investiert lieber ja. Zeit zu lernen, wie SQL funktioniert, als äh, euch theoretisch damit zu beschäftigen, welche NoSQL-Optionen es gibt. Das, ist, ne, das, was, das, was euch nahe ist, das hat Handwerkszeug, das müsst ihr beherrschen. Darin liegt ganz viel ja. ungehobenes Potenzial. Und. Ähm, in meinem, ich erzähle das immer gerne so, die linke Hälfte des Publikums hat enthusiastisch applaudiert und fand es super, es stimmt nicht ganz, es war bei Gernot Applaudieren immer alle. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten und habe gesagt, liebe Leute, guckt doch nicht immer nur auf eure eigenen Sachen, guckt doch mal, was Google, Amazon, Facebook und sonst irgendwer machen, ja, weil das ist so viel Inspiration drin, dass euch aus euren ausgetretenen Pfaden mal irgendwie äh, zur Seite treten lässt. Und ähm, äh, da hat dann die rechte Hälfte des Publikums enthusiastisch applaudiert. Und ich glaube, dass, also was ich damit hier eigentlich sagen will, ist, es ist immer die Frage, mit wem man sich unterhält. Und ich glaube, du hast gerade, Carola, das Bild gehabt, das einfach deiner und wahrscheinlich unserer Lebensrealität jetzt entspricht. Wir sprechen ganz viel mit Leuten, die, 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 die sind nicht gerade frisch aus dem Studium, die haben schon Erfahrung, die wissen schon, die wissen eigentlich schon, was sie tun. Das sind kompetente Menschen, die kompetent Software entwickeln und dabei halt durchaus vielleicht an einer oder anderen Stelle noch Sachen machen, die man verbessern könnte. Und da läuft man oft in genau dieses Ding rein. Das sind eigentlich solide Prinzipien, die die auf der falschen Ebene angewandt werden oder zu stark angewandt werden oder wo der Kontext nicht beachtet wird. Und dann entstehen Lösungen, die auf den ersten Blick alles richtig machen, auf den zweiten alle möglichen Probleme erzeugen. Und das ist, glaube ich, der Kontext, in dem wir sprechen. Und alles, was ich sagen wollte, ist, es gibt trotzdem die andere Sicht, ne, wo es ganz gut ist, erstmal etwas dogmatisch diese Basissachen zu erklären und da muss man dann vielleicht, äh, muss man die Leute erstmal diesen Lernweg selbst machen lassen. Und das er, er führt ein bisschen dazu, dass das so ist, dass wenn wir uns unterhalten, ich manchmal das Gefühl habe, wir sagen immer zu allem alles. Also wir sagen immer, linksrum ist richtig, rechtsrum ist in der Mitte auch, oben, unten auch, kommt immer auf den Kontext an, it depends, Standardantwort und, und das ist, so ist das Leben halt, ne? wenn man irgendwie mit echten Systemen, gerade mit größeren sich auseinandersetzt, dann gibt es eben nicht so einfache Wahrheiten oder Falschheiten.
1: Ja, es ist ein Trade-off. Vielleicht zwei Sachen noch, also die eine Sache, ich glaube, Carola, du hattest die These mit, wir sind darauf sehr stark gepolt, da mhm. bin ich mir nicht so sicher. Also bei uns okay. würde ich das halt glauben. Ähm, ich nehme das halt wahr als eine Diskussion aus den 90ern und Personen, die halt in diesem Jahrhundert sozusagen in der, in der Softwareentwicklung sozialisiert worden sind, ich weiß nicht, ob das bei denen genauso ist. Also ist halt einfach nur, ist halt eine offene Frage, nicht? Ich, ich kann es halt irgendwie nicht sagen. Und die andere Sache, darauf wollte ich nochmal kurz eingehen, das hast du, Karoda, glaube ich, auch kurz erwähnt, den Shared Kernel, mhm. ähm, das ist ein Pattern aus Domain Driven Design, das sagt halt, dass zwei Bounded Contexte, also zwei fachlich getrennte Dinge mit unterschiedlichen Domänenmodellen, ein Shared Kernel haben. Also äh, das ist ein, Sub ein Teil dieses Domänenmodells mit einer eigenen Datenbank und mit eigenen Akzeptanztests, die gemeinsam weiterentwickelt werden. Und also so erinnere ich jetzt jedenfalls die Definition ja. aus dem Buch. Ich habe die jetzt nämlich nicht nochmal ad hoc sozusagen nachgelesen. Und ich finde das halt, also ich finde das aus verschiedenen Perspektiven spannend. Ich finde es halt einmal deswegen spannend, weil wir sind damit irgendwie auf dieser grobgranularen Ebene, wo wir ja irgendwie sagen, diese Wiederverwendung ist eigentlich irgendwie doof und da sagt ja. irgendwie Domain-Job Design, naja, es gibt zumindest ein Pattern, nicht? Und das bedeutet halt, es gibt halt um bestimmte Situationen, in denen man das halt irgendwie machen will. Und das andere, was ich halt immer lustig, was ich halt ähm, da gewohnheitsmäßig mache, ist, dass ich halt, wenn ich das Pattern vorstelle in meinen Trainings, die sich eigentlich um Microservices kümmern, dann frage ich halt immer, hey, ist das ein sinnvolles Pattern für Microservices? Die erwartete Antwort ist dann, äh, nö, irgendwie nicht, äh, weil mhm. ich habe halt diese krassen Abhängigkeiten und Microservices sollten halt getrennte Datenbanken haben und getrennte datenbank schema und Ich sollte das eigentlich nicht tun, sondern sage ich halt irgendwie immer, naja, okay, cool. Das heißt, ich rufe also jetzt den, den äh, Eric an und sage ihm, du, das, das Pattern da, schmeißt mal aus deinem Buch raus. Und... Ähm, also nicht, was halt irgendwie zu der Frage führt, warum steht das irgendwie drin und warum macht das halt irgendwie Sinn. Und äh, für mich, also was ich dann bildlich vor Augen habe, ist, ich habe halt Eclipse, ich habe da irgendwie so ein Ding, ähm, irgendeine Fachlichkeit, was ich nicht Rechnungen schreiben, dann habe ich halt eine andere Fachlichkeit mit, ich will da nämlich Lieferungen ausschicken und dann habe ich so einen gemeinsamen Teil. Und das sind da halt drei Projekte, die habe ich in meinem Eclipse. Finde ich okay. Nicht? Also insbesondere, wenn ich die halt irgendwie alleine entwickle und natürlich ist es eine blöde Idee, wenn ich das halt irgendwie bei Microservices habe, aber im Hinblick darauf, wann Eric das geschrieben hat, das ist ja auch vor der Microservices Sache, ist das halt tatsächlich ein valides Pattern, das man eben umsetzen kann in bestimmten Bedingungen und das subsumiert irgendwie diese Geschichte, nicht? Also auch wenn man sagt, durch domain driven Design kriege ich diese stark unabhängigen, bauenden Kontexte und das will ich halt eigentlich als Microservices implementieren und so weiter und so weiter. Es ist trotzdem so, dass da halt irgendwie drin steht eigentlich willst du vielleicht zwischen Kontexten Code teilen und gerade wenn man die bauenden Kontexte nicht als Microservices implementiert, sondern eben als Java-Packages oder so, ist das meiner Ansicht nach eine total valide Sache, die halt Sinn machen kann.
0: Ich habe genau dieses Ding schon ganz oft scheitern sehen. Ne? Deswegen habe ich da eine echte Allergie gegen diesen Shared-Kernel. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht trotzdem gute Fälle dafür gibt, wo das sein kann. Ne? Also ich kenne zum Beispiel, dass vielleicht haben wir Hörer und Hörerinnen, die im, die im Versicherungskontext arbeiten. Ja, also im Versicherungskontext kenne ich so Tarifrechner, macht man immer, hat man immer gerne gehabt. Ne? Derselbe Tarifrechner wird an verschiedenen Stellen benutzt. Und das äh, ist total toll, weil es im Angebotssystem und im Auftragssystem, im Bestandssystem, wird, der, wird die Prämie auf dieselbe Art und Weise berechnet, weil die ja denselben, denselben Rechner benutzt. Ne? Das ist total logisch und muss auch genauso sein. Und aus meiner Erfahrung erzeugt sowas immer furchtbaren Ärger, absolut widerliche Herausforderungen in der Softwareverteilung schlimmste Programmiersprachen, weil du auf einmal mit sehr unterschiedlichen Umgebungen dieselbe, denselben Code zweimal verwendest, läuft trotzdem auseinander, obwohl du die Mühe, also es ist nur so ein pseudo-shared-Kernel, ja, also er wäre gerne geshared, er ist es aber tatsächlich zumindest nicht in der gleichen Version, und dann hast du auch einmal einen externen Partner, der braucht jetzt auch diesen Misstarifrechner, also musst du dich mit dem auch noch auseinandersetzen. Da wird in der Bank die Versicherung jetzt auch verkauft und da musst du die Bankensoftware der Da klappt aber dann eh nicht. Also kriegt die doch eine Remote-Schnittstelle und dann gibt es den shared kernel Nochmal in irgendeinem Service, der von der Bank aufgerufen wird, dann hat er wieder einen eigenen Lebenszyklus. Also, meiner Meinung nach ist das ein äh, ist es tatsächlich eher ein Anti-Pattern aber für jedes, für jedes Pattern gilt ja, dass es manchmal ein Anti-Pattern ist. Ne, erstmal ist es einfach, das ist da, es ist benannt, es hat einen Namen, das finde ich super gut, es das heißt Shared Kernel, das ist genau dieser Fall. Ich würde dazu neigen, das man immer möglich zu vermeiden und lieber so eine Remotion-Stelle zu machen, aber vielleicht geht das ja nicht, vielleicht gibt es gute Gründe, das anders zu machen, wie immer. Trade-offs ja,
1: wobei, wobei bei diesem speziellen Beispiel... Ich wäre, also das ist eine fachliche Aussage und ich, von daher kann sie halt falsch sein. Ich kann mir vorstellen, dass ein Tarifrechner an sich ein Bounded-Kontext ist mit einem eigenen Modell und einer eigenen Sprache. Und dann wäre es, wäre eben eine Möglichkeit äh, zu sagen, dass eben diese verschiedenen Leute, die halt eben wissen wollen, wie halt der Tarif aussieht, eben diesen Bounded-Kontext äh, nutzen jeweils und eben, wie du ja richtig sagst, sozusagen Remote-Aufrufe machen. Nicht? Also das ist ein bisschen die Frage, wie man das sozusagen einsortiert und wie man das irgendwie konkret umsetzt. Und ähm, hier ist wieder die Geschichte mit Code-Wiederverwendung versus, also das haben wir ja, genau, das, da hatten wir vorhin schon die Diskussion, nicht Carola hatte ja irgendwie gesagt, okay, Vererbung ist eine, eine, führt halt zu einer stärkeren Kopplung. Wir haben jetzt irgendwie so dieses Ding dazwischen, wo wir halt sagen, also wir haben halt code aber dieser Code ist halt in der Programmiersprache und ich habe irgendwie eine Modulschnittstelle und äh, das führt irgendwie dazu, dass ich bei der Wiederverwendung äh, die Herausforderung habe, dass ich eben dann irgendwie die geme eine gemeinsame Plattform haben muss oder sowas, oder sonst wird es irgendwie gräulich. Und dann gibt es irgendwie die dritte Möglichkeit, wo ich halt sage, das ist irgendwo ein Service, da hat halt eine Schnittstelle und da rufe ich es halt irgendwie auf. Und dadurch habe ich zunehmend, also zwischen Remote und ein Modul in einer Programmiersprache habe ich weniger Annahmen. Ich habe nämlich nicht mehr die Annahme, dass das dieselbe Programmiersprache ist. Und äh, zwischen, ich würde behaupten, zwischen Wiederverwendung mit äh, Vererbung und Wiederverwendung durch Delegation, da ist es in meinen Augen eigentlich so, dass ich bei Wiederverwendung durch Vererbung das äh, Information Hiding ein bisschen durchbreche. Also ich habe dann irgendwie gerade nicht das Modul mit der Schnittstelle, sondern ich gucke irgendwie in das Modul rein, weil ich ja durch die Vererbung noch irgendwie mehr Informationen sehen kann und das bedeutet halt, dass ich Information Hiding zwar nicht auflöse, aber zumindest eben sowas wie Protected Sachen irgendwie sehen kann, die ich halt von draußen nicht sehen kann und dadurch kriege ich eben eine stärkere Kopplung, weil ich mehr Informationen zur Verfügung habe und dadurch wird es halt sozusagen irgendwie schlimmer und das ist Sozusagen ein bisschen vielleicht das, das Kernproblem von, diesen, von diesem objektorientierten Garaffel aus den 90ern, dass äh, eben dieser Fokus auf die Wiederverwendung durch Vererbung eigentlich Information Hiding nicht verstanden hat.
2: Erben mhm. sollte man das. Also ich bin auch eher auf ähm, Stefans Seite, ich ähm, sage den Leuten auch immer, äh, seid vorsichtig mit diesem Shared-Kernel, Shared weil ihr euch da eben Abhängigkeiten durch rein tragt und auch, also diese Abhängigkeit bewirkt ja auch, dass, dass ich, dass die Weiterentwicklung von diesem Teil in meinem Kontext, den ich da baue, schwieriger wird, weil ich immer auf jemand anders Rücksicht nehmen mhm. muss. Also lasse ich das dann lieber, baue irgendwas drumherum, Also wisst ihr alles, nicht? Die ganzen Trade-offs, die man damit dann damit dann verbindet. Ich glaube einfach, ähm, Eric Evans hat einfach, hat einen Range aufgemacht, ne? da, am anderen Ende sagt er ja separate way, also das wird ja auch keiner machen, dass er alle, alle Bound- Kontexte getrennt voneinander baut, nicht? Also er hat sozusagen einen Range aufgemacht von allem, was so möglich ist und an dem einen Ende ist eben der shirt Kernel. Und ähm, damit ist nicht gesagt, dass man das unbedingt machen soll, dass das deswegen eine gute Sache ist. Ne? Genauso wenig, wie du alles als ähm, separate ways machen kannst. Also ich meine nur, ne, weil du dann vorhin sagtest, dann ru rufen wir den Eric mal an und sagen ihm, das ist aber ein blödes Pattern oder so. Ähm,
1: ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich, ich führe das er halt, ich, ich sage das halt deswegen, um halt zu provozieren, ja. herauszukitzeln, was denn nun tatsächlich die Einsatzkontexte davon genau. sind. Und ich glaube, bei den Patterns wird halt häufig vergessen, ich habe das im Detail vergessen, wie genau die Formulierung ist. Es gibt irgendwie ein System von Kräften, die sich gegenseitig aufheben. Also oh. da ist noch nicht mal die Aussage, hey, das ist eine Lösung für ein Problem, sondern es ist irgendwie die Aussage, ich erzeuge etwas, was dazu führt, dass irgendein ja. Zustand eintritt. Und ähm, das bedeutet halt mitnichten, dass ich jetzt ein Pattern einsetze wie Shared Kernel und dadurch ein Problem löse. Es bedeutet halt nur, dass ich eine Entwurfsentscheidung treffe, die ja zu einem bestimmten ähm, zu einer bestimmten Situation führt, genau. die ich dann eben an bestimmten Stellen vorteilhaft finden kann und an bestimmten anderen Stellen irgendwie nervig. Und äh, ich kann dann eine andere Entscheidung treffen, die halt dann zu anderen ähm, Vor- und Nachteilen führt. Ja. Und äh, dadurch hat ein Pattern halt prinzipiell keinen Absolutheitsanspruch, genau. würde ich behaupten. Also da steht halt deutlich nicht drin, ich bin halt eine Lösung für, ein, genau. eigentlich st stellen die in Abrede, dass sie überhaupt eine Lösung für ein Problem sind.
2: Ja.
0: Ja, äh, nebenbei bemerkt, können wir auch festhalten, es ist keinesfalls so, dass ähm, etwas automatisch richtig ist, nur weil es in Eriks Buch drinsteht. <lacht> <lacht> und auch das ne, kann man ja mal sagen. Es könnte ja absolut sein, dass da, dass da irgendwas drinsteht, was einfach nicht stimmt oder in unserem Kontext nicht stimmt. Wäre genauso in Ordnung. In dem Fall teile ich aber deine Meinung, es ist, das wird noch nicht mal behauptet, dass, das immer eine, oder dass es überhaupt eine gute Idee wäre. Es wird dahingestellt und als ein gültiges Muster, als ein, als ein in der Praxis vorkommendes Muster genannt. Und das ist auf jeden Fall richtig. Also das ist ein Muster, das vorkommt. Ich habe noch ein anderes Beispiel für Code Sharing, das nicht Shared Kernel ist, weil für mich zumindest impliziert Shared Kernel immer so ein bisschen, dass es so eine zentrale Funktion ist, ne? Also eine Kernfunktion, mhm. Kernel-Begriff sagt das eben irgendwie. Ähm, ein anderes Beispiel wäre äh, Code, den ich einfach ähm, teile, weil die wieder, weil es äh, weil irgendwie so, weil es sich so richtig anfühlt mhm. ähm, und aus, dem Kurzfrist, aus der kurzfristigen Sicht auch richtig ist. Also, ist mir gerade so durch den Kopf gegangen, das wäre jetzt ein schönes Beispiel, für, wo diese, diese, äh, diese, dieses, dieses, dieser Zeitfaktor auch innerhalb eines Projektes nochmal auftauch, auftauchen kann. Also, nehmen wir an, ich habe, Eberhard, wir hatten dieses konkrete Beispiel mal. Es gibt, ähm, äh, ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal jetzt in Projekten gesehen, es gibt irgendwo eine Logik, die irgendwelche Tokens validiert, die für Authentifizierungszwecke genutzt werden. So also ein jwt token wird irgendwie durch die Gegend gereicht, fliegt das, kommt in irgendeinem Cookie abgelegt, kommt irgendwann wieder zurück. Jetzt ist da ein Stück Servercode, da kommt so ein Request an und in diesem Request klebt irgendwie so ein Token dran in irgendeinem HTTP-Header und dieses Token muss jetzt validiert werden. Und das folgt dann irgendeinem Standard, irgendwo ist beschrieben, was das Ganze sein soll und vielleicht irgendwelchen spezifischen Konventionen für dieses konkrete Projekt. Und dann muss irgendwas passieren. Und dieses irgendwas, was da passieren muss, das könnte man doch super in eine Bibliothek packen, die einfach alle benutzen. Und das ist so offensichtlich eine gute Idee, dass man hm. wirklich wirklich mit Engelszungen reden muss, um Menschen das wieder auszureden. Ähm, weil es, es ist ja, also, also warum soll das jeder selbst implementieren? Und tatsächlich ist es eine berechtigte Frage. Muss das wirklich jeder selbst implementieren? Und ich sag kurz, warum ich glaube, dass es nicht jeder selbst tun sollte und was eine gute Lösung ist. Also warum es nicht jeder und jede selbst tun sollte, ist, ähm, damit lege, lege ich halt viele Dinge fest, die nicht festgelegt werden müssten. Ich sage zum Beispiel, das wird mit dieser Programmiersprache gemacht. Ich muss diese Programmiersprache dann bei mir integrieren können. Zum Beispiel ist das vielleicht Java-Code, also muss ich in JVM-Sprache sein und wenn ich jetzt Go mache, dann passt mir dieses Ding da auf einmal nicht rein und ich muss irgendeine Brücke mhm. zu irgendwelchem Java-Code oder JVM-Code machen. Wenn es eine Bibliothek ist, dann wird es unweigerlich passieren, dass irgendjemand sich darauf verlässt, dass diese Bibliothek überall in derselben Version verwendet wird. Also wird ein Update gemacht in der Bibliothek und davon ausgegangen, dass alle zum selben Zeitpunkt auch die neue Version der Bibliothek haben. Auf einmal habe ich Kopplung zwischen diesen Dingern erzeugt und das ist irgendwie schlecht. Und der Weg, den ich mittlerweile vertrete, um dieses Problem zu adressieren, ist zu sagen, ähm, diese Art, das ist das technische Wiederverwendung, von der wir hier sprechen, also vielleicht gerade an dieser Grenze zwischen Technik und Fachlichkeit und das ist eine gute Idee, das kann man machen und die muss genauso behandelt werden wie technische Wiederverwendung anderer Art auch, nämlich im Sinne eines Pull-Prinzips, das ist ein Angebot, das stelle ich dahin, ja, verbindlich ist der Standard, so machen wir die Authentifizierung, das gilt für alle. Und hier ist übrigens eine Bibliothek, die du benutzen kannst, wenn du möchtest, um diesen Standard zu implementieren. Du kannst auch irgendwas anderes machen. Du kannst ja das in Go selbst programmieren und das vielleicht auch irgendwo teilen oder du kannst ein Sidecar daneben stellen oder irgendwas. Ja, irgendwelche anderen Lösungen machen. Aber es ist immer ein Angebot und keine, keine feste Vorgabe.
1: Und also, genau, ich, ich glaube, ich weiß, über welches, äh, über welches hm. Szenario wir da konkret sprechen. Ähm, da sind zwei Anmerkungen, würde ich noch machen. Die eine Anmerkung ist, ein Problem, was in diesem Fall diese konkrete Library hat, wenn ich mich recht entsinne, hatte, war, dass er irgendwie auch eine Tonne an Dependencies mitgezogen hat, was irgendwie in bestimmten Versionen, was irgendwie auch ganz sch schrecklich war. Und das andere war, ähm, in dem Projekt gab es meiner Ansicht nach keine nur JVM-Sprachen. Man könnte jetzt irgendwie denken, hey, das mit dem Token, das zu validieren, das können wir halt einfach in so einer Java-Bibliothek machen und dann ist halt durch. Okay? Nee, eben nicht. Und zwar deswegen, weil es eben diese Bibliothek gesagt hat, ich nehme das Token und hänge es halt an den Thread. Und das funktioniert halt an der Stelle nicht, wo ich halt Frameworks habe, die eben nicht ein Thread an einen Request hängen. Also der Request von dem Eberhard Wolf ist mit einem Thread assoziiert, da hängt der Token dran. Das funktioniert dann halt nicht, wenn ich solche Frameworks habe wie, weiß ich nicht, Acker oder jetzt ähm, das das Spring-Reactive-Garaffe, wo eben ein Thread für alle Requests zuständig ist. Da kann ich nicht mehr an den Thread diese Informationen hängen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass sich de facto das etabliert hat, was du gerade gesagt hast, dass nämlich selbstverständlich alle Komponenten gesagt haben, ich akzeptiere dieses Token, weil anders geht es halt nicht. Ja. Aber mitnichten haben eben alle dieselbe Library benutzt, weil die ist eben nicht für alle Fälle Nutzbar. Und das, für, das ist ja irgendwie genauso ein Beispiel für dieses Kopplungsthema, nicht, das wir irgendwie schon mal hatten. Wenn ich halt irgendwie an der, wenn ich halt irgendwie sage, ich muss dieselbe Programmiersprache benutzen oder eben in diesem Fall dasselbe Programmiermodell, also eben Reactive versus oder Non-Blocking-I.O. versus Blocking-I.O. Äh, dann wird es halt de facto sich nicht umsetzen. Das habe ich an anderen Stellen auch gehabt. Also ich hatte halt diese Geschichte mit, äh, da ist halt dieses gigantisch große Portal, wir brauchen einen Standard, dieser Standard ist implementiert in irgendetwas, was halt Java-spezifisch ist. Also ich weiß nicht, ob es damals noch JSF war, aber sowas in dem Dreh. Und dadurch ermöglichen wir ein einheitliches Druck empfehl. Daraufhin habe ja. ich irgendwie gesagt, okay, cool, ihr habt also in eurem Portal, das halt so gigantisch groß ist, einheitlich nur Java, ja, haben wir. Stunde später hat sich herausgestellt, nein. So, und selbstverständlich ist es dann eben, nicht muss man eigentlich denselben Ansatz fragen. man muss also irgendwie sagen, okay, hier ist ein Standard, das Zeug soll halt gleich aussehen, das was halt beim, beim Endbenutzer in HTML, im Browser sozusagen ankommt, muss halt folgendermaßen aussehen und hier ist übrigens eine Komponentenbibliothek, die euch das erleichtert, weil, schönes Angebot, wenn ihr jetzt aber mit einer anderen Programmiersprache arbeitet, dann viel Spaß, aber äh, ihr müsst halt immer noch dasselbe erzeugen. Es macht aber überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, der Standard ist eben nicht das ausgelieferte HTML, sondern eben äh, die Bibliothek, mit der das gerendert wird. Weil ich dadurch eben diese zu starke Kopplung bekomme. Und auch hier würde ich halt behaupten, de facto etabliert sich dann irgendwas nicht. Also de facto wird man das Zeug dann nachbauen in einer anderen Programmiersprache.
0: Der, der, der Haken an der Sache, oder das, was mir immer so schwer, na nicht schwerfällt, was, was ich häufig diskutiere, immer wieder diskutiere, ist, dass das. Ähm dass das, dass das kurzfristige Ziel ebenso ein anderes ist als das langfristige. Ne? Also das ist halt, langfristig möchte man diese Heterogenität, langfristig möchte man diese Unabhängigkeit, langfristig möchte man sich nicht auf so ein Implementierungsdetail festlegen. Das unterschreiben relativ viele Leute. Kurzfristig ist es deutlich schwerer, diese Zustimmung zu bekommen, weil kurzfristig sagen alle, ja, aber das macht uns doch viel, was soll denn der Quatsch, lass, lass uns das einfach mal diskutieren, wir entscheiden das und dann ist Bibliothek X ist halt die, die wir nehmen. Warum sollen wir denn da zwei verschiedene haben? Nehmen wir doch einfach alle die gleiche. Und das Blöde ist, dass das stimmen mag, dass es kurzfristig äh, Effizienz bringt, wenn alle das Gleiche machen, ne? das bringt kurzfristig Geschwindigkeit. Das Blöde ist halt, dass sie das, dass sich das so einschleicht, das sind diese Leaky Abstractions. Ne? Also man hat das irgendwie, alle haben sich darauf geeinigt und dann wird es auf einmal Teil der, der globalen Vereinbarung, ohne dass man das wollte. Man hat nie gesagt, man will das für die nächsten zehn Jahre fest. Genau, das ist vielleicht der Punkt. Wenn man sowas auswählt, dann... Und man würde gefragt, bist du dir ganz sicher, dass diese Bibliothek die richtige ist für alle aus diesem Kontext entstehenden Projekte in den nächsten zehn Jahren? Und bist du dir so sicher, dass du damit einverstanden bist, dass eine Migration davon weg 50 Millionen Euro kosten wird? Dann würden alle sagen, okay, also so sicher vielleicht dann doch auch nicht. Aber oft ist es genau so eine Entscheidung, die man trifft. Man trifft sie kurzfristig aus Effizienzgründen und langfristig handelt man sich dann eben, irgendwem handelt man dann, Vielleicht nicht mehr sich selbst, sondern den Nachfolgerinnen und Nachfolgern handelt man dann eben so ein Problem ein, das ganze Zeug wieder loszuwerden.
1: Genau. Und Technologiemigration und Technologieerneuerung ist, glaube ich, irgendwie ein wichtiger Treiber für Heterogenität. Ja. Nicht also insbesondere JavaScript-Frameworks zum Beispiel.
0: <lacht> das konntest du jetzt nicht verkneifen. Genau in die Schlimmste aller Thema rein. Am Horizont. <lacht> Genau. Welches Framework ist es denn diese Woche?
2: <lacht> ähm,
0: wollen wir langsam ein Wrap-Up machen, ihr Lieben? Das wollen. Haben wir was, haben wir eine Erkenntnis gewonnen oder ist die Haupterkenntnis it depends, Eberhard?
1: Gewonnen. Also ich glaube, die, die Punkte sind halt valide nicht dry, funktioniert halt feingranular. Wiederverwendung äh, auf grob granularer Ebene bedeutet halt, dass ich äh, Kopplung habe. Ich sollte Wiederverwendung nicht, äh, es sollte kein Ziel sein. Wenn es sich ergibt, ist es halt irgendwie fein. Und äh, es ist irgendwie eine, eine Abwägung verschiedener Interessen sozusagen. So würde ich das ungefähr sehen. Genau.
2: Und ich würde noch hinzutun: äh, versucht, denkt an die Kopplung, macht sie nicht zu groß, ähm, nimmt das vielleicht als erstes Kriterium und danach kann man über DRY reden. So.
0: Finde ich total gut. Ich glaube, ich habe nichts Besonderes mehr hinzuzufügen. Ich habe aber vergessen, wer anmoderiert hat. Was du das eben hat, ich glaube, das warst mhm. du. Dann musst du auch abmoderieren. <lacht>
1: Wir hoffen, dass die Diskussion euch allen etwa gefallen hat und äh, freuen uns, wenn wir wieder mal äh, die Ehre haben, euch ja, hier begrüßen zu dürfen im Podcast. Vielen Dank und vielen Dank an euch, äh, Stefan und Corona.
0: Hat Spaß Danke. gemacht. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin von Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via
1: Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative
0: Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als
1: Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org